0: 이번 시간은 우리 신명기 1장 보도록 하겠습니다 신명기 1장 오늘은 좀 서론적인 얘기를 해야 되기 때문에 음 1장 1절부터 어 18절까지만 보도록 하겠습니다 어 신명기 1장 1절부터 18절까지 우리 교독을 하도록 합시다
1: 이는 모세가 요단 저쪽 숲 맞은편에 아라바 광야 곧 바란과 도벨과 라반과 하세롯과 디사합 사이에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이니라. 산에서 세일산을 지나 아데스 바네아까지 열하루길 마흔 제해 열한째 달그달 그달 첫째 날에 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자격해 주신 명령을 다 일, 알렸으나 때는 모세가 해스본에 거주하는 암무리 왕 시온을 쳐죽이고 아들에 의해서 야스다로서 거주하는 바사는 옥을 쳐죽인 후라 모세가 요단 저쪽 모압당에서이 율법을 설명하기 시작하였더라 일러을되 우리 하나님 여호와께서 요산에서 우리에게 말씀하여 이르시 내가 예수라 방향을 돌려 행진하여 아무리 족속의 산지로 가고 그 근방 곳곳으로 가고 아라바와 산지와 평지와 내겹과 해변과 가난 족속의 땅과 레버논과 큰강 유브라데까지 가라 내가 너희의 조상을로는강 이석과 너희에게 맹세여 그들과 그들의 우선에게 주의가 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지 그때 내가 너희에게 말하여 이르기를 나는 홀로 너희의 짐을 질수 없도다. 너희의 하나님 여호와께서 너희를 번성하게 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별같이 많고 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희를 현재보다 천배나 많게 하시며 너희에게 허락하신 것과 같이 너희에게 복 주시기를 원하노라. 언젠 나 홀로 어찌 너희 너희의 희로운 일로 너희의 힘겨운 일너희의 왔다 주는 일을 담당할 수있 너희의 각 지파에서 지혜와 지식이 있는 인정받는 자들을 택하라 내가 그들을 세워 너희 수령을 삼으리라 한즉, 이는 너희의 자바에 이르시길 당신의 말씀대로 하는 것이 좋다 내가 너희 지파의 수령으로 지혜가 있고 인정받는 자들을 취하여 너희의 수령을 삼되 곧각 지파를 따라 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장과 조장을 삼고 내가 그때 너희의 재판장들의 너희 명하에 이르기 우리가 너희의 형제 중에서 송사를 들을 때 쌍방간의 공정이번개할 것이며 그들 중에 있는 다우인에게도 그래야 할 것이며 재판은 하나님께 속한 것인즉 너희는 재판할 때 외모를 보지 말고 귀천을 차별 없이 듣고 사람의 나체를 두려워하지 말 것이며 스스로 결단하기 어려운 일이 있거든 내게로 돌리라 내가 들리라 하였고 내가 너희의 행한 모든 일을 내 네, 너희에게 명령하였느니라. 우리가 창세기부터 시작해서, 모세오경의 네 권을 끝내고, 이제 모세오경의 마지막 책인 신명기에 이르렀습니다. 이 신명기는 여러분들이 왜 이름이 신명기냐, 뭐 이렇게, 어, 혹시 알지 모르겠어요. 음. 원래 이 에, 신명기는 뒤에 보면 한번 보실래요? 어, 신명기 음,
0: 17장 17장
1: 어, 17장 18절 음, 17장 18절. 한번 읽어볼까요? 시작. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 여기 그 어, 율법책 율법서의 등사본이라고 음? 어, 하는 이 표현을 헬란 말로 옮겨 옮긴 것이 이, 옮겨서 이제 그것이 영, 영어 문자화된 것입니다. 그래서, 그것을, 나중에는, 라틴어로, 두테로노미움, 그래가지고, 그것이, 영어로는 두테로노미, 이렇게, 신명기보명, 두테로미, 이렇게 나오죠. 근데 그게, 어, 두테로가 두 번째고, 노미움은 율법이란 말이에요. 그러니까 두 번째 율법이다. 응? 그런 뜻이죠. 그, 앞, 아까, 이 신명기 17장의 그 히브리 그 말을 율법책에 율법서의 등사본을 이렇게 헬란말로 된것은 라틴어로 또 바뀌어서 어 그게 영, 영어화 돼가지고 이제 그대로 이제 주춤놈이쓴 건데 문자적인 뜻은 이제 그 말에서 원래 히브리 말의 17장 18절인데 그런 의미로 이제 두번 율법책을 다시 이렇게 쓴 것으로 얘기를 한 건데 그 이제 두트르노미움은 이제 두 번째 그 율법책이라는 말이 되겠죠. 그데 우리나라 말로 이제 신명기 이렇게 한 것은 이제 그것을 이제 한자화해가지고 이제 이 말을 쓴 거죠. 이게 신자는 되풀이할 신이고 명기는 개명을 기록했다라는 뜻이에요. 그러니까 어, 하나님의 말씀 율법을 되풀이하여 기록한 책이라는 뜻으로 이게 한자로 이게 신명기 한 거죠. 신명기라고 어, 이제 이렇게 말을 이제 하게 된 것은 그러면 이게 어, 하나님의 율법을 되풀이해서 기록한 책이다라고 한 것은 두 번째 율법이다. 또 이렇게. 그 말을 한 것은 창세기부터 민수기까지의 율법을 반복하는 책이 여신명기거든요. 신명기는 앞에서부터 있는 모든 내용들을 전체를 다 종합해서 다시 반복하고 있습니다. 그래서 결국은 하나님의 말씀은 이렇게 반복되고 있어요. 반복되고 있습니다. 그래서 뭐, 아, 이 옛날 에 민수기 나오고 앞에 다 나오는데 또 신명기 또 나오네, 그게. 하나님의 말씀의 특성이에요. 하나님은 다시 말씀하십니다. 네, 그걸 우리가 여기서, 어 먼저 좀알 필요가 있겠고. 그 이제, 에 그래서 그 신명기가 아까 읽었던 17장 18절은 신명기가 모세를 통해서 이루어진 일종의 두 번째 율법 재정이라고 하는 것을 시사하는 겁니다. 아까 그구절이 율법서의 등사본이라고 하는 것은 결국 이 신명기가 모세를 통해서 이루어진 두 번째 율법 제정을 가리킨다고 볼수 있는 것이죠. 그첫 번째 율법 제정은 신시산에서 주어진 것이죠. 출애굽기에서 19장부터 24절에 나오는 이 19장부터 24장까지 나오는 신내산에서 주어진 거. 고두 번째는 여기 약속의 땅에 들어가기 전에 이 모압 평지에서 주준 이것을 지금 두고 말을 하는 것입니다. 그래서 뒤에 오 절에 모세가 이 모압 당에서이 율법을 설명하기 시작하였더라. 그래서 신명기는 결국 율법을 재해석한 걸 설명하다라는 말이 시사하는 겁니다. 재해석해서 해석해서 이렇게 모든 걸 설명해 준 책이라고 볼수 있는 것입니다. 아, 신명기는 아, 출애굽 애굽에서 나왔던 출애굽 1세대들을 위한 그첫 번째 법인 신해산법전을 결국 해설한 책으로서 여기 다시 설명한 책이죠. 설명한 책으로 출애굽 제2세대들에게 선포한 제2의 법이에요. 제2의 율법인 것이죠. 그 그렇다는 것만 이제 신명기에 그런 기본적인 뭐 장황하게 얘기하려면 신명기에서 할 얘기가 많습니다만은 그렇다는 것만 이제 알고 이제부터 우리가 신명기를 이제 살피게 될때 신명기는 사람들이 굉장히 이 전체를 그 종합을 해서 이게 해석해주고 설명해준 것이어서 상당히 교훈성이 강합니다. 이 어떤 사람들은 이렇게 언약의 책이라고 아예 그렇게 말하기도 하는데 이 내용이 이제 상당히 우리에게 주는 메시지가 강해요. 어, 어, 교훈성이 아주 강하죠. 그래서 많은 사람들이 뭐 신명기를 구약기 옛날 걸로만 치부하는데 그렇지 않고 영구적인 메시지를 계속 담고 있어요. 여기 안에도 보면은. 자, 그 정도 알고, 이제 이 신명기 전체를 이제 구조만 간단하게 말하자면, 이 신명기 전체는 다섯 등분해서 일반적으로 사람들이 봅니다. 1장부터 4장을 예, 보고, 뭐 어떤 사람은 4장, 끝부분 40, 40 몇절까지로 나누고 그러기도 하는데, 어쨌든 1장부터 4장이 이제 그 역사를, 지난날의 역사를 회고하면서 이스라엘 백성들 전체에게 권고하는 내용이고, 그래서 결국 이, 이 전체 내용이 사실상 유언적인 고별적인 설교라고 보면 됩니다. 이 전체가 그런데 그런 설교적인 내용인데, 1장부터 4장은 역사를 회고하면서 이스라엘을 향해서 권고하는 서론적인 권고 내용, 그런 설교이고, 그다음에 이제 5장부터 11장은 율법의 율법을 선포하기 위해서 준비하는 또 다른 사람은 어떤 언약에 대한 해설이라고도 하는데 율법을 선포하기 위해서 준비하는 그런 내용들을 담고 있다고 볼수 있고 그 다음에 이제 12장부터 26장은 하나님의 백성을 위한 율법을 얘기를 하고 있습니다 그 다음에 27장부터 30장은 거기에 유명한 너희들이 이렇게 하면 축복을 받고 저렇게 하면 저주를 받고 에벌산 그리심산에서 그들의 축복 저주 예단 이런 내용이 나오잖아요. 축복과 저주 그리고 언약의 갱신이 거기에 나오고 있습니다. 그리고 마지막으로 31장부터 34장은 모세의 노래, 모세의 노래가 거기에 나오고 또 축복과 뭐 이런... 그 다음에 그의 죽음에 대한 내용이 마지막 신명기를 장식하면서 모세오경을 끝내게 됩니다. 모세오경의 그 마지막 부분이 해당되죠. 모세오경 전체의 마지막이 되겠습니다. 자, 이정도 뭐제뭐 대충 이렇게 하고요. 음, 이제 오늘 이 내용을 보도록 하십시다. 자 먼저 여기 1절부터 5절은 이 신명기 전체의 서론이라고 볼 수도 있습니다. 이 신명기 전체의 서론으로서 모세가 행한 첫 번째 설교 1장부터 4장의 그첫 번째 설교의 또한 서론이기도 한 것입니다. 자, 이 내용은 여기 1절부터 5절은 그 아니 또뭐 앞에 이 전체 일장부터 사장이 서론적인 모든 설교 내용이 다 그렇습니다만 모세가 여기 기록한 것처럼 어 요단강 맞은편 이 광야에서 여기 지금 뭐 이름이 여러 개 나오는 것은 다 모압 이, 이 안에 있는 그 평지에 있는 다른 이름들입니다 여러, 여러 이름이지만 다 모압 평지로 보면 됩니다 모압 땅으로 어 보면 돼요. 근데 거기에 맞은편 광야에서 애굽에서 나오기 나온지 이제 제 40년 나온지 제 40년 11월 1일에 이스라엘 백성들에게 선포한 말씀이죠. 그들에게 선포한 말씀임을 말해주고 있습니다. 자 신명기에 이제 기록된 이 설교가 다. 요단강으로 탁 넘어가기 전에, 응? 음? 요단강으로 넘어가기 직전에 선포된 이 모세의 유언적이고 고별적인 설교라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 이 날짜를 보고 요단강으로 넘어가는 것을 보면 은 바로 그 전에 한 것이죠. 좀더 구체적으로는 이제 3절에서 말하는 것처럼, 그 시간을 좀더 구체적으로 어 말, 말하는 것처럼 이렇게 이 3절을 좀더 구체적으로 말하는데, 그때는 하면서 4절에 말하는 것처럼, 헤스본에 거주하는 아모리 왕 시온을 쳐 죽이고, 애드레이에서 아스다로스에 거주하는 바산난 옥을 쳐 죽인 후에, 이런 내용을 설교를 한 것입니다. 이들에게. 그들을 다 물리친 다음에 이런 내용을 얘기한 것이에요. 오늘은 뭐 서론적이니까 조금 이해를 돕기 위해서 배경적인 내용들을 여기 앞부분에 있는 것에 제가 좀 설명을 하는 것입니다. 자, 그런 가운데서 1장 1절에 지금 이 모든 내용이 뭐냐. 거기에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이니라. 이렇게 말하고 있습니다. 신명기는 바로 이 무합평지에서, 이 광야에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀인 것입니다. 아, 이 선포한 말씀이 앞에서 말한 것처럼 창세기부터 이 민수기까지 모든 이런 내용을 다시 어, 언급한 어? 그 율법을 그 모든 율법을 반복하여서 말한 내용이에요. 그런데 그것을 여기 지금 이스라엘 무리에게 선포하고 있습니다. 하나님께서, 이제 이런 사실을 통해서 우리가 이제 보는 거예요. 하나님께서, 자기 백성과 의사소통하는 수단이 무엇인지를 여기서 우리가 탁 캐치하게 됩니다. 이스라엘 백성들을 전체 다 모았어요. 그러면서, 모세를 통해서 하나님께서 이렇게 말씀을 하게, 온 우리에게 선포한 말씀이다. 이게 뭡니까? 하나님께서 자기 백성들과
0: 의사소통하는 수단이 뭐라는 거예요? 에? 하나님께서 자기 백성들과 의사소통하는 수단이 뭐라는 거예요? 에? 뭐라는 겁니까? 하나님께서 자기 백성들과 의사소통하는 수단이 뭐예요? 질문을 받꿀
1: 수가 없네. 그렇죠. 이제 말씀을 선포하는 것이죠. 응? 그러니까 이제 오늘 날 우리들을 용어로 말하면면 뭐 설교라고 볼 수가 있겠죠.
0: 말씀을 선포하는
1: 예, 말씀 선포, 그 설교라는 것을 말해주고 있습니다. 우리가 어떤 하나님께서 우리와 의사소통하기위해서부터 오늘날 유행하는, 뭐 좋아하는 연극이라는 방식이라든가 또 무슨 뭐
0: 어? 토론하는
1: 방식이라든가 뭐 어떤 어? 문서 같은 것이라든가 책이라든가 뭐 이런 것을 통해서 하나님께서 우리와 의사 소통을 하지 않고 이 설교를 통해서 자신의 의사 소통을 가장 보편적으로 중요하게 특별히 정하여서 하시고 하신다는 것을 여기서 잘보여주는 것입니다. 그래서 하나님과 의사소통을 할수 있는 자리는 예배 속에서예요. 특별히 하나님의 말씀이 선포되는 과정 속에서예요. 이런 그냥 내가 개인으로 읽는 것으로도 하나님과 의사소통, 이 말씀을 통해서 의사소통한다고 라볼 수도 있습니다. 그렇게 할 수도 있어요. 그런데 여기서 보면 은 선포하는 말씀인 걸볼때더 가장 하나님께서 그중시적이고 정하신 의사소통 방법은
0: 선포, 설교입니다. 하나님의
1: 말씀을 전하는 것이죠. 이것을 통해서 하나님은 자기 백성들과 의사소통을 하십니다. 그가 우리에게 하시는 말씀, 우리에 말을 하는 거죠.
0: 그러니까
1: 이것을 알아야 됩니다. 여러분들이 교회를 우리가 신앙생활을 하게 될 때에. 이제 이런 것들로 인해서, 이제, 지나치게, 이렇게 막, 설교자를 높이나든가, 이런 일들이 과거에 있었어요. 이제, 중세가 너무 타락하니까, 중세가 그런 걸다 의식화, 의전화하니까, 미사나, 이런 식으로 하니까, 이것이 죽어버렸잖아요. 이게 선포하는 말씀. 죽어버리니까, 이것을 종교육자들이 회복을 하면서, 루터 같은 사람이 말을 할 때, 막, 이 설교를 너무 높여요. 높이다 보니까 그런 높이는 말이 지나치다라고 싶을 정도로 마치 설교가 거의 절대지고 전부인 것처럼 말하는 그런 멘트들을 많이 했어요 글로서 많이 남겼어요 그래서 그것 때문에 그러면 카톨릭과 카톨릭의 의식을 부시면서 결국은 뭐이 설교 하나만 더 높여놓은 것밖에 더된 것이 없지 않느냐 이렇게 하면서 비난을 받을 정도로 이렇게 달라진 것 없이 그렇게 만든 거 아니냐라는 그 정도 비난을 받을 정도로 지나치게 이것을 높여서 그래서 마치 이제 저쪽에서 그 가지고 있는 카톨릭에서 가지고 있는 그것을 이 설교자 한 사람에게 집중시키는 쪽으로 너무 흘러간 것이 아니냐라는 비난을 받았어요. 그래서 이제 지나치게 우상화되고 오늘에도 이게 지나치게 혹시 잘못되는 경우들이 역사 속에 있지 있었지만 그러나 부인할 수 없는 것은 하나님께서 다른 모든 교회의 정상적인 지체관계 속에서 우리가 다 상합화해서 한 사람에 의해서가 아니고 목사라는 것이 선포하는 자는 목사나 이런 직제를 세워서 하긴 하지만 이 모든 목사나 교사 이런 것들이 여기서 할때 이것은 여기 전체 교회 속에서의 한 부분으로서 그 사람도 두대 단지 하나님께서 자기 백성들과 의사소통을 할때 바로 이 말씀 선포를 통해서 한다라고 하는 것은 이제 그런 중요한 사실만큼은 여전히 예, 개신교회가 회복을 한 것입니다. 그러니까 지나치게 편중되지만 한다면 교회의 교회됨을 가지면서 그 가운데서 이런 하나님께서 소통하시는 것으로 설교가 제 기능을 하는 것이 있는 것은 굉장히 예, 정상적인 모습입니다. 그런데 이제 많은 사람들이 이제 문제는 오늘 날래 또희한은 개신교 안에서 생겨나는 문제는 뭐냐면은 이 중요하게 하나님께서 의사소통을 하시는 이 수단으로 이렇게 정하시고 가장 중요하게 하시는 이 말씀을 선포하는 일을 사람들이 기피를 해요. 자꾸 연극으로 한다든가 무슨 이 대체 수단으로 이것을 자꾸 하려고 하는 이런 것이 포스트모더니즘 영성 아래서 이렇게 특별히 1950년대 이후부터 이렇게 교회소로 쑥 들어와가지고, 이게 자꾸 사람들이 그런 걸 하려고 그래요. 근데 이게 좋지 않은 현상입니다. 어? 그게 좋은 현상이에요. 사람들은 교회와는 좀 딱딱해 보이고, 이게 말씀을 선포하는 방식으로 하는, 게 우리가 소통한다는 것에 대해서 상당히 이게 부담스럽고 힘들어 할지 모르고, 그 대신 그런 것을 부담을 딱 덜어주고, 딱! 편안한 의자에서 딱 릴렉스 된 상태에서 연극이나 이런 것으로 다른 대체 수단으로서 우리가 또마 편하게 요즘은 이제, 이머징 처치 같은 경우에서는 대화 방식으로 한다든가 이런 것이 있으니까 사람들이 호감을 갖지만은 그것은 우리들을 비율을 맞추는 얘기고 그렇지 않습니다. 하나님과 커뮤니케이션 하는 것에 대해서는 여러분들과 제가 이렇게 전 인격이 깨 있어야 되게 릴렉스 해서 가만히 있으면 들려오는 거나 딱 들어보려고 감각적으로 이렇게 나한테 유익이 되는 거 가지고 하나님과 뭘할 것처럼 생각하는 그 발상 자체가 틀려먹은 겁니다. 그러니까 하나님의 선포하는 것에 대해서 우리는 귀를 청종해야 되고 내 인격이 참 깨어서 반응하는 것이 있어야 된단 말이에요. 단지 사람들이 그것이 힘들고 어려워서 편안하고 싶어서 자꾸 그런 식의 다른 대체수단들을 하고 또 심지어 목회자들부터가 이게 힘들거든요. 설교를 재밌게 하고 웃기는 것은 쉬울 수 있지 몰라도 이게 진짜로 그 사람들의 영혼의 인격의 변화가 있는 그 하나님께서 커뮤니케이션하는 거기에 제대로 자기가 사용되어져서 이 설교를 말씀을 전하는 일은 이게 쉬운 일이 아니거든요. 진짜 저도 많이 퇴색됐습니다만 진짜 한편한 편이 설교 한편한편 한편 준비하는 것이 정말 힘들거든요. 그게 하나님의 마음을, 그 뜻을 그대로 전달하고, 이 전달하고, 의사 전달을 제대로 하는 설교를 한다는 것이, 그게 엄청나게 어려운 일입니다. 이제
0: 뭐, 설교자의 모든 것이 이렇게 다
1: 녹아나야 하고, 쉽게 할수 있는 게 아니거든요. 그런데 이게, 이거 빼고 다른 것으로 대신하려고 하는 이런 추세가 있는 것입니다. 그래서 우리가 대중적인 그런 그, 지지를 못 받아요. 응? 네, 마케팅 좋지 만요이 근처, 저쪽에 성파구에 있는 교회가, 그 지난번에 어떤 분이, 거기 교회 있던 분이 우리 지지난 중간 오셔가지고 밥 먹으면서, 이게 예, 거기 있다가 오신 분이 얘기했는데, 거기 제가 옛날에 그, 그, 그 얘기할 때, 아, 이인용을 했습니다. 무슨 맞박이인가 뭐 그런 사람들 불러가지고, 코미디언, 그, 간증하고, 막, 그런 거, 우리, 신문 전단지막 오고, 막, 그래서. 마케팅 처치의 전형이거든요. 응? 진짜. 그런데, 거기 막, 다, 모든 것을 다, 진짜 마케팅 처치예요 뭐, 편안한 그, 극장식 의자를 바꾸고, 뭐, 이렇게 하고, 다, 그렇게 해서, 사람들인데, 그때, 몇년 전에, 한5천명이었대요 근데 지금 만 2,000명이 어렵대요. 그몇년 그 사이에. 상상하기가
0: 어렵습니다. 왜 사람들은 그런데 가 그렇게 모일까요?
1: 요즘은 이제 그 신사도적인 그런 것을 많이 가미했다고 그래요 이게 신비주의적인 요소를. 사람들이 그런 것에 열광합니다. 여러분 잘 보세요. 이스라엘 백성들 모아놓고 신비주의적으로 확뒤 흔들어서 다다닥 쓰러뜨리는 게 아니에요 지금. 전체 모아놓 가운데서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀 이이 내용의 신명기. 신명기 내용을 여러분 집에 돌아와서 한번 일장부터 쫙 논스톱으로 한번 읽어보세요. 목록하게 하는 게 하나도 없습니다. 하나님의 생생한 역사적인 근거를 가지고 역사 속에서 하시는 그 하나님을 생생하게 그분이 어떤 분이시며 그가 행하신 것이 무엇인지를 확 설명 전한 것이에요. 이게 하나님께서 자기 백성들과 의사소통하는 방법이에요. 정하신 수단인 것입니다. 이걸 소홀히 하는 것이. 이상한 것이죠. 주님이 다시 오실 때까지 세상이 종말이 올 때까지라도 이건 변하는 게 아닙니다. 단지 우리들이 변화를 시키고 싶은 겁니다. 이게 힘들어서. 불편하다고. 이것을 불편해하는 사람들이 배교하게 되겠죠. 정 말씀으로부터 말 아닌 것은 진리가 아닌 것에 더 귀가 가려워서 더 만족을 하려고 할 것이니까 아무래도 그런 사람들을 배교를 하겠죠. 네, 아니에요.
0: 선포하는 말씀. 이게 하나님께서 자기 백성들과
1: 의사소통하시면서 만나시는 방식입니다. 그래서 여러분들이 성경에서 답볼 때 하나님께서 여호와의 말씀이 누구에게 임하였다. 이렇게 선지자가 나오거나 이러면 나오죠. 그런 문구를 절대 놓치면 안 됩니다. 그게 하나님이 선지자에게 임함으로써 커뮤니케이션하는 거예요.
0: 의사소통하신 거죠.
1: 그래서 하나님의 말씀이 임한 것은 이렇게 해서 여러분과 저에게도 말씀이 임하는 것은 하나님께서 우리와 의사소통하시는 것이에요. 그게 하나님을 만나는 것입니다. 하나님께서 우리를 만나는 방식을 말씀과 성례라는 것을 통해서 하신 것은 제가 이 배교설교에서도 얘기했습니다만 이렇게 함으로써 우리 영혼을 감화감동하시면서 자신이 자신이 우리와 커뮤니케이션 하시는 것을 이렇게 하심으로써 우리를 보존하시는 거예요. 만약에 자기 자신이 직접 모습을 드러내시면 우리는 있을 수가 없잖아요. 다 죽어버리잖아요. 직접 볼 수가 없는 것이에요. 매번 주님 앞에 올 때마다 설사 육신을 입으셨던 예수 그리스도라도 그. 사도 요한에게 보였던 그 예수 그리스도의 모습이라도 보면 우리는 매번 죽는 것 같은 일을 해야 되잖아요. 사도 요한이 죽을 것처럼. 그렇게 하면서 우리가 어떻게 그분을 자유롭게 편안하게 만날 수 있습니까? 못 만나는 것입니다. 그래서 우리 수준에 맞추신 것이 말씀과 성례로 만나시는 거예요. 어? 그래서 이게, 이게, 이게 말씀도 만나시는 겁니다. 이게 의사소통 하지. 예요근데 이것을 자꾸 변색시키려고 하고 다른 식으로 하려고 하는 것이
0: 이상한 거예요. 그래서 제가 이번 주에
1: 이병석 목사님 그 내외가 나 찾아와서 잠깐 얘기하다가 설교 얘기하다가 또 설교 얘기 꺼내서 그래 설교 한편한 편에 우리는 목사는 최선을 다해야지 마지막 한 편인 것처럼 그렇게 설교해야지 아, 목사님 제가 이 우리 교회시대 7년 동안 들은 얘기입니다. 그래 우리는 한편 한편에 최선을 다석교하다가 죽는 거야. 그게 목사지 뭐.
0: 제가 그랬어요. 왜냐면 이게 중요하거요 모든 사람이 다 그렇고요. 하나님이 이렇게 하기 때문에 말씀을
1: 맡은 자나 세우는 그렇게 해야 하는 것이죠. 제가 여기 하나님은 결국 여기 신명기 서두에서 이스라엘에게 선포를 하시는데 말씀을 하시는데 이절 같은 뭐 뒤의 내용도 다 이전에 했던 말씀들과 사건들을 얘기합니다만 여기 지금 이 소두에서도 호랩산에서 세일산 을 지나 가데스바네아까지 열하루길이었더라 응? 이것은 이스라엘 백성들이 이전에도 들었던 얘기예요. 또다시 반복해서 들려주는 거죠. 생각나게 하십니다. 결국 하나님께서 그렇게 반복하신다는 것을 보게 됩니다. 열 하루길밖에 안 되는 그 짧은 거리임에도 불구하고 이스라엘이 약속의 땅을 들어가는데 지금 얼마나 걸렸다는 거예요? 40년 걸렸다열 하루길밖에 안 되는 길을 40년 걸렸다는 것입니다. 그렇게 뺑뺑 돌고 게 고통을 겪고 힘든 세월을 갖게 된 것은 다 무엇 때문입니까? 이스라엘 백성들은 이제 가난 땅에 들어가기 전에 지난 날을 다 회고하면서 이 말씀을 통해서 이 사실을 다시 주지하고 깨닫고 생각하고 들어가야 되는 것입니다. 뭐예요? 왜 열흘 하루길밖에 안 되는 것을 40년이나 힘들게 했다는 것입니까?
0: 뭐예요? 왜 그렇습니까? 그들이 불순종했기 때문에. 하나님의 말씀에 반역했기 때문에 그랬습니다.
1: 응? 그런데 여기 모세가 이런 말씀을 전할 때이 말씀에 선포하는 이 말씀의 출처를 보세요. 3절에 보니까 어디로부터 나온 말씀이에요?
0: 어디로부터 나온 말씀이에요? 3절에 다 나와 있잖아요. 책에 다 나와 있네요. 오픈 테스트, 오픈 테스트. 뭡니까? 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을
1: 다하습니다 여러분 이스라엘 무리에게 선포한 말씀의 성격과 출처가 뭔지를 잘 말해주는 거예요.
0: 응? 결국 뭐예요? 모세는 자기 생각을 전하는 게 아닙니다. 하나님이 전하라고 주신 것을 전하는것이 우리가 갈수록, 여러분이나
1: 저나, 선을 끊어야 됩니다. 저도 굉장히 노력을 해야 되고, 말씀을 전하는 사람, 뭐 저뿐만 아니라, 뭐 사익자들이나, 무슨 뭐 리더들도 마찬가지, 말씀을 맡아서 전하는 사람들, 모두가 다 마찬가지고, 또 거기에 듣는 사람, 참여하는 사람, 이 우리가 선을 하나 딱 그어놔야 됩니다. 그게 뭐냐면은, 우리가, 이렇게 주의 이름으로 모여서 회중적으로 모였고 예배하고 말씀을 배우는 그런 자리에있을때 우리가 말씀을 중심으로 해서 모였을 때는 우리들이 자꾸 자기 생각을 전달하려고 하고 자기 생각을 늘어놓고 자기 생각을 자꾸 하는 이 버릇을 고쳐야 됩니다. 그런 것을 즐거워하는 것도 고쳐야 돼요. 아, 우리 교회는 막 맨날 딱 따분하고 말해 좀 딱딱하다. 그런 얘기하면 안 됩니다, 여러분. 그러니까 어디서 다른데 기준을 가지고 왜 자꾸 들이댑니까? 성경을 가지고 얘기하지. 응? 모세가 지금, 노닥거린 게아니 야, 내가 너희들 데리고 살면서 정말 고생 많이 했다. 너희들 때문에 내가 진짜 가난도 못들고 말이지. 물론 이 그게 이제 성경적인 근거를 가지고 이제 문맥 속에서 어떤 뒤에 가서 얘기를 합니다만. 거기서 자기 인생 타령하지 않았어요. 그런 것조차도, 심지어 그런 말조차도, 여기서 여호와께서 그들을 위해 자기에게 주신 명령을 그 말씀을 다 알린 것입니다. 하나님이 주신 것을 전하는 것이
0: 말씀을 전하는 사람들은 우리가
1: 하나님의 이름 볼 때는 하나님 이것 안에서 유익을 얻어야 됩니다. 응? 교회는 그래야 되고 그리고 여러분들이 그 맛을 알아야 돼요. 아, 하나님의 말씀을, 하나님께서 주신 것을 전하는 가운데서 성령께서 우리 안에 주시는 감동과 영혼의 유익을 여러분들이 알아야 됩니다. 교회 와서, 여러분, 신문에서 나오는 얘기, TV에서 본 얘기, 뭐 그런 얘기 해가지고 여러분 웃을 거예요? 그게 즐겁습니까? 시간이 없는데, 남아서 그런 거 여기서 합니까? 어? 저는 요즘 기독교가 이 동네 북이 된 것이 너무 신경질 나고 정말 힘듭니다 모, 모든 영화, 무슨 코미디 이런 데서 다 기독교를 가지고 장난 그런 거 기독교 안에서 있는 일들을 가지고 흉내내고 말하고 농담하고 막 그러잖아요 네? 무슨 여, 영화도 보면 다 교회를 끼고 뭐 하는데 뒤에서 뭐 처, 네가 처음은 미약해서 나중에 창자라 이런 것들이 다 보여주고 말이죠 그게 이제 농담으로 다 나와요 그이 코미디언사. 응? 그러니까 우리들이 기독교를 다 그런 식으로 믿으니까 기복적으로 믿으니까 그걸 가지고 다빈정되고 말이죠. 영화에 무슨 뭐 옛날에 미량 같은 것뿐만 아니라 그런 비슷하로 기독교를 가지고 그 뭐야 무슨 복지관
0: 그 무슨 영화 있었잖아. 응? 도가니
1: 저는, 아직도 못 봤습니다만. 그것도 뭐, 교회와 비슷한 것까지 연결돼어 있다면, 뭐, 하여튼. 우리가 계속 그렇습니다. 그리고 제가 우연하게, 우연하게 진짜 딱한 3분인가 TV를 잠깐 보는 순간에 어떤 코미디들이 쭉 앉아가지고 막이 얘기를 하는데, 개그 사람들 나와서 나와가지고 사회자가 있고, 뭐, 경험들이 얘기하는데, 그 친구들이 자기가 교회 가서 간증하면서 이렇게 했던 사기친 얘기를 하더라고. 어, 코미디인가요? 어? 개그 가 가지고 자기 가서 뭐, 둘이 갔는데, 어, 니가, 니가 여기가 있다고, 나중에 얘기하자고. 그냥 자기가 가서, 그냥 뭐, 그렇게 한마디 했다는 거야. 그리고 목사님 만나는데, 만날 때는 뭐 눈물을 이렇게 다 흘리는 게, 눈물, 그 자리에서도 즉각 아무것도 아데 눈물을 흘리는 것을 보여주더라고. 그 친구가요? 자기가 그렇게 했다는 거야. 그것을 방송을 타서 이렇게 사람들에게 교회를 농락하는 거볼 때, 아, 진짜 저는 붕괴합니다. 아, 왜 한국 교회가, 아니, 성경 가지고, 하나님 말씀 가지고 충분히 해도 풍성할 텐데, 무슨 그런 사람들을 불러다가, 왜이간증만 세우네, 감히 강단에 그런 사람들 왜 세우냐, 이거야. 뭐가 모자라서. 그리고 천국 본 사람이 뭐가 중요하다고. 천국 여기보다 더 상세한 데가 어있는데 어? 봤다고 하는 게 도대체 뭘 봤겠어요? 벌법을떨 것이라 봐야지 인간이 사도 요한이 말이지 예수님 볼 때처럼. 근데 뭘 봤다고 하면서 그 얘기하는 것을 왜 이렇게 사람이 열광들합니까? 정신 나갔다고요. 하나님의 계시의 말씀을 통해서 우리 그것이 중심성이 하나님이 말하라고 하신 자격이 주신 명령을 알리는 가운데서 이들이 감동받고 막 역사하시는 이것을 왜 사람들이 기대를않느냐 이거야. 예 어? 코미디언들이 말장난의 도구가
0: 되고 말이죠. 아, 어? 진짜 한국 교회가 어떻게 이렇게
1: 됐을까요? 어? 제가 뭐 부산에 무슨 큰 교회, 무슨 교회 뭐이 저기 내가 누구한테 들었나? 우리 교회사육자 들었나? 큰 교회 에 무슨 간증하는데 을뭐단 5분 설교했다, 5분 가서 예수 잘 믿으세요 했다고 요 근데 아 한가 뭔가 그 친구가 와서 했다는데. 어? 그거 한번 하고 오번 하고
0: 800만 원인가 몇백만 원 받아갔다며 어? 아니 그런 사람이 와서 예수 잘못해서 한번 하는 것은 무슨 저는 이해가 안 됩니다 교회가
1: 이거 하나님한테 정말 잘못하는 거 정상적으로 해야죠 여기 보세요 신명기 1장 1절에 제가 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이라 이 굉장히 중요한 겁니다 그것이 전부예요. 근데 여러분들 읽어보시면 압니다. 신명기 쫙 끝까지 읽어보세요. 이게 하나님께서 말씀하시는 내용이에요. 우리는 기록으로 이제 확인하게 됩니다만은, 그때 당시는 현장감이 있는 것이요, 이게. 응? 근데 그 내용들이 다 뭐냐? 여호와께서 그들 위해 자격이 주신 명령이었다는 거예 그걸 다알려준 것입니다. 응? 우리는 그래야 됩니다. 그래서 우리가 선을 그어야 돼요. 우리는 이걸 따분하게 생각하면 안 됩니다. 따분하게 생각하면 그 심령이 단단해지고 굳어진 줄 알고 기경하기를 구해야 될 것이고, 우리는 선을 그어야 돼요. 여호와께서 우리에게 주신 말씀을 그 말씀 안에서 우리가 영혼의 유을 자꾸 사사로운 얘기나 말이 잡다한 얘기 들어오는 게 아니고, 그걸 하고자 해야 되는 거 자기 생각 전달하고 들어오는 게 아니라, 이거 해야 돼요. 전 말을 하신 것죠 그것 안에서 우리가 은혜 받고, 같이 즐거워하고, 그것을 위로를 얻고, 힘을 얻고, 그래야 되는 것입니다. 그게 정상이에요. 우리는 이것이 정상이라는 걸 끝까지 믿고 이렇게 가야 됩니다. 그러면, 그렇게 해서 모세가 전달한 그 메시지 내용이 뭐예요?
0: 응?
1: 메시지 내용이, 먼저 3절에서 말한 바대로, 하나님께서 말씀하신 것이에요. 주신 명령이에요 하나님께서 하나님의 말씀이고 전달한 메시지는 하나님께서 말씀하신 것이고 그 다음에 4절에서 보니까 이제 뒤에서도 다 나올 내용이지만 4절 같은 사건을 얘기하는 건 뭡니까? 결국 하나님께서 행하신 것입니다 결국 뒤에서 쫙 펼쳐지지만 모세가 전달한 메시지의 내용은 요약하면 두 가지예요 하나님께서 그에게 말씀하신 것과
0: 하나님께서 행하신 것이에요. 말씀은 그거죠.
1: 우리가 전할 메시지는 그겁니다. 하나님께서 말씀하신 것과 그가 행하신 것이에요. 어? 그것 안에 인간에게 필요한 대답이 다 있어요. 우리 현실에 대한 답이 다 있습니다. 왜냐하면 하나님과 연관되지 않는 현실이 없고 우리의 삶이 없기 때문에 모든 문제가 그것 안에서 답이 와요. 인간에 대해서 죄인이 대해서 하나님께서 어떻게 행하시고 어떻게 다가오시고 그들을 향해서 어떻게 말씀하셨는지를 말하는 것이죠. 결국 하나님은 자신을, 또는 자신의 성품을 그의 말씀과 행동을 통해서 계시하실, 계시해 오셨다는 것을 여기서 시사해주죠. 하나님은 자기를 그렇게 계시한 겁니다. 그분의 말씀, 그의 말씀과 행동으로 자신을 계시하시죠. 그래서 그그그 계시의 그, 그 내용을 전달을 한 것입니다. 출애굽 때부터 시작해가지고 이모압평지에 이르기까지 얼마 전에는 바로 이 바사랑 옥을 쳐죽이는 이 사건까지 하나님은 이게 말씀뿐만 아니라 권능으로 그들과 함께 계셔서 행동으로 자신들이 게시하셨고 알게 하셨습니다. 그게 말씀에 전하는 말씀의 내용인 것입니다. 메시지의 내용이었던 것이죠. 자, 그 다음에 이제 6절에서 이제 8절에 그 하나님께 약속의 그 하나님께서 바로 여기 이제 계시된 하나님께서 어 약속의 땅으로 가라고 명령하신 내용이 6절부터 8절에 나오는데 자 거기 주 6절부터 8절 이게 주 우리 하나님 여호와께서 이렇게 이렇게 일러가라서 이렇게, 일러 이렇게 해 가지고 어 이렇게 가라 전체 영역을 다 지난주도 얘기했습니다만 이 하나님께서 주신 땅을 다못 차지하죠. 응? 다못 가는 거 이들. 이근데그 땅을 차지해라 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 그, 그를 차지하라고 하면서 8절에 뭐라고 말씀하냐면 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 줄이라 한 땅이 바로 지금 너희 앞에 있으니까 들어가서 그 땅을 차지하라. 아이 8절 말씀은 이스라엘 백성들이 탁 여기 가난 땅을 앞에 두고 있는 사람들에게 굉장히 현장감 있고, 아, 이것은 굉장한 메시지예요 어? 그들아, 이거, 어떻게, 어떤 반응을 일으켰을까요? 깊은 감회를 불러일으키지 않았을까? 왜요? 그동안, 얼마나 많은 세월이 흘렀습니까? 아브라함에게 약속한 뒤로부터 지금 이 자리에 딱 서기까지. 얼마나 많은 세월이 있었어요? 그동안에, 그, 아브라함 때부터는 도대치고이 가능, 이 광야를 지나오면서도, 하나님의 약속이고 뭐가 없다고 돌아가 자리였단 말이에요, 이들은. 어? 아 돌아가자 무슨 하나님 약속이 뭐냐게 하나님 약속을 쉽게 저버렸던 이들이란 말이야 이들은 그러했지만 하나님은 아브라함 이삭 야곱에게 약속한 것을 지키겠다고 계속 지금까지 끌고 왔고 그래서 지켜서 지금 그 앞에까지 오게 했어요 이렇게 하신 하나님이란 말이에요 그러니 이 현장 현장 그 현장 앞에 서 있는 이들에게 있어서는 이게 얼마나 엄청난 순간이에요 와 그때부터. 수많은 세월이 지났는데 하나님이 약속하더니만 진짜로 그 약속을 성실하게 지켜서 우리 여기까지 오게 하셨구나. 그것으로 또 끝나지도 않고 들어가서 차지해라. 이 약속을 꺾을 생각도 없단 말이에요. 이 약속을 반드시 너희들에게 성취할 것을 얘기하시면서 들어가라고 얘기하신다면
0: 얼마나 놀랍습니까? 이 하나님이야. 우리가 믿는 하나님이
1: 바로 이러신 분이십니다. 몇천 년 전에 얘기했느냐, 몇백 년 전에 얘기했냐? 그게 중요하지 않아요. 바로 우리 옆에, 코 앞에 코앞에 자신의 약속하신 것을 이루시는 것을 이렇게 드러내시는 분이시고, 나중에는 궁극적으로 영광스러운 하나님 앞에서 섰을 때 우리에게 약속한 것이 우리가 그것을 성취됐다고 하는 것을 보게 되는 순간을 목격하는 것입니다. 이처럼 하나님은 바로 이러신 분이십니다. 바로 이런 하나님이기 때문에. 어? 너희들에게 이 맹세한 주기로 한 땅에 믿고 들어가라 이렇게 말씀을 하신 거죠. 그래서 여기 6절부터 8절에서 하나님은 모세를 통해서 하시는 이 말씀의 목적이 단순하게 그저 하나님의 성품을 게시하는 것에 끝나지 않고 그것을 믿고 내가 너희들에게 게시한 대도 지금도 이전까지 이렇게 바사나 옥두가 다 꺾어서 도아브라함이 약속한 걸다 지켜서 여기까지 와. 말할 뿐만 아니라 내가 행동으로 너희들에게 보여줬고 이게 나를 이렇게 게시하고 드러낸 냈 것을 알고 그것을 믿고 나아가라. 나아가라고 말하는 것입니다. 그래서 그 땅을 차지할지니라. 결국 하나님의 말씀은 이런 반응을 요구한다는 것을 우리가 여기서 보게 되는 것입니다. 하나님의 말씀은 듣는 것으로 아 그랬구나 하나님 그러신구나 분 듣고 혼자 좋아하고 흥분하고 싹 좋아하는 그게 아니에요. 하나님의 말씀은 그러하신 하나님을 믿고 나아가는 것, 반응을 요구한다는 것을 여기서 볼수 있습니다. 하나님의 말씀은 항상 반응을 요구합니다.
0: 응? 이거 항상 생각해야 됩니다.
1: 그때 그 반응은 단순히 어떤 말에 대한 맹목적인 순종을 말하는 것이 아니고 그렇게 말씀하시는 하나님이 어떤 분이신지 그분의 성품과 어 이미 계시해서 계시하신 그 하나님을 그대로 믿고 나가는 반응을 요구해요. 그러니까 하나님께서 뭔가를 말씀하실 때그 말씀은 아 무조건 말씀이면 무조건 순종해야 돼 믿습니다. 말씀면 무조건 순종해 이렇게 그게 맞는데 그것을 이렇게 자꾸 맹목적으로 이렇게 막그 쇠뇌시키듯이 사는 게 아니고 이렇게 말씀하신 하나님이 여기까지 오기까지 이렇게 말씀하시고 행동을 통해 역사 속에서, 역사 속에 드러내신 그 하나님이라는 것을 믿고 가는 그런 하나님에 대한 이해 속에서 반응하는 것이어야 한다 이 말입니다. 그래서 하나님의 말씀은 바로 그런 차원에서의 반응을 항상 요구해요. 어떻습니까? 여러분은 하나님의 말씀을 듣고 그런 반응을 합니까? 여기 우리 하나님 여호와께서 응? 음? 이르시기를 들어가서 차지할지니라. 이렇게 말씀하신대. 이렇게 말씀하시는 것에 따른 요구를 반응을 우리가 평상시도 하느냐는 거예요. 하나님의 말씀에 대해서. 모세는요. 이 부분을 굉장히 중요하게 신명기에서 다룹니다. 나중에 여러분 뒤에서 봅니다. 하나님의 말씀에 대해서 그가 자신을 계시해 주셨던 그 말씀 말씀과 행실 계시 주셨던 그 하나님을 알고 그가 말씀하신 것에 대해서 반응하는 것. 진실하게 반응하는 것. 이것이 얼마나 중요한지를 신명기에서 막 달고 달청처럼 얘기 반복합니다. 다양하게 얘기. 해 역사를 회고하면서 말하고 다 말합니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 모세는 너무 뼈저리게 알고 있는 것입니다. 모세는 단 1%도 부정할 수도 없고 그것의 가치와 중요성을 알기 때문에 그 얘기를 많이 해요. 네, 여러분 여기 1장에서만 봐도 뒤에 가서도 다시 반복하잖아요. 1장 21절 같은 보면 은반복해 응? 너희 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨으니 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 찾아라. 두려워하지 말라. 주저하지 말라. 이렇게 뒤에 가서 말해. 하나님의 말씀에 대한 이런 반응을 얘기해요. 우리가 앞으로도 보겠습니다만, 이스라엘은 이렇게 지금 모세가 지금 강조하는 이렇게 하나님의 말씀에 대한 반응, 그분의 명령을 받은 대로 이들이 이스라엘 백성들이 항상 반응하지 않는 것을 우리가 나중에 역사 속에서 보게 되는데, 그렇게 될때 이스라엘 백성들은 반드시 그로 말미암은 어떤 결과를 경험해요. 하나님의 말씀에 대한 진실한 반응을 하지 않게 될 때에 그들에게 주신 것을 풍성하게 못 누리거나 다양한 불행의 씨앗을 불씨가 되어서 불행하게 되는 일이 있게 되죠. 그래서 모세는 확고하게 말합니다. 뒤로 쭉 얘기하지만 저 뒤에 후반부에 가서 모세가 탁 쇠기를 박는 것 같은 얘기를 하나 하죠. 자신들에게 게시된 그 하나님의 말씀에 성실히 반응할 때 그들 앞에 무엇이 있고 그렇게 하지 않을 때 무엇이 있는지를 명확하게 말을 하죠. 한번 그걸 미리 찾아 봅시다. 신명기 30장.
0: 신명기 30장, 음. 자,
1: 먼저 15절 한번 읽어봅시다. 시작! 보라 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니? 그 다음에 19, 20절 읽어봐요. 시작! 내가 오늘 하늘과 땅을 불러 너에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉, 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 내 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 정정하며또 그를 의지하라. 그는 내생명이시요내 장수이시니 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 모세는 이걸 너무 중심합니다.
0: 요 하나님의 말씀에 대한
1: 그분의 명령에 대한 진실한 반응에. 예? 하나님의 말씀은 항상 그 반응을 요구합니다. 차지해라. 하나님 말씀에. 그것밖에 없어요. 그렇게 하지 않으면, 그렇지 않음으로 인해서 못 누리고 불행하게 돼. 여기서는 말한 것처럼 생명 대신 화가 있게 돼. 요 어? 사망이 지복 대신 화가 있는 것입니 우리가 항상 이것을 응. 생각해야 된 그러니까 순종이라는 단어 때문에 우리가 자꾸 이렇게, 이렇게, 지 하나님을 이렇게 막 아, 그 윗사람에게 순종하듯이, 아고순종야 복받아, 순종과 복개념으로만 생각하죠. 순종해야 된다, 이렇게 의무상처럼 생각하는데, 잘 보세요. 역사 속에서 하나님에 대한 이해 속에서 갖는 이들에게 지금 말씀하시는, 어, 그 정상적이고 합당하고 자연스럽고 복된. 것으로서 그리고 너무 자연스러운 것으로 얘기하는 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지 역사 속에 충분히 계시되고 보았습니다. 그렇기 때문에 다른 선택을 한다는 것이 멍청이지기 때문에 지혜롭지도 않아요. 그러니까 그게 최상의 길이에요. 최고의 복이고. 그러니까 거기에 따라서 순종하는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀은 자연스럽게 계속 이런 욕을 해요. 말씀하시면서 그렇게 해라. 당연시 여기면서 얘기합니다. 그러니까 그것이 그 말씀하신 것에 대한 자연스러운 반응. 순종, 기꺼운 반응. 이것은 하나님께서 원하신다는 것을 우리가 보게 되는데 그게 사실상 우리 모두에게 아주 자연스럽게 있어야 하는 것입니다. 그래서 지금도 계속 생각해야 됩니다. 여러분들도 지금도 신앙생활을 하면서 우리가 하나님의 말씀에 대해서 어떻게 하는가를 보면 됩니다. 내가 거기에 대해서 반응을 하느냐. 교회 다니면서 그게 안 생겨요. 그래서 매트들어요 이렇게
0: 마이동풍이야. 들어서 흘러버리이 응? 반응이 없어요. 당연하죠? 그러면 그 사람에게 생길 게 뭐겠어요? 응? 어? 뭐겠어요, 여러분? 조금 전에 읽었잖아요. 내 앞에 생명과, 어, 사망, 복과
1: 화를 두르는 이 글자. 못 누려요. 하나님이 주시고자 하는 것들을 못 누리게 됩니다. 자, 그 다음에 뒤에 이제 9절부터 18절을 보게 되면, 모세가 이스라엘 백성들에게 지도자를 세우는 얘기를 하고 있습니다. 여긴 지도자를 세우는 얘기를 하는데, 이 단락에서 중심되는 그 내용은, 굳이 중심 주제라고 하면은, 중심된 내용은 구절에서 말하는 내용이죠. 나는 홀로 너희의 짐을 질수 없다. 홀로 짐을 질수 없다라는 내용입니다. 하나님께서 이, 네가 백성들을 위해서 짐을 쳐야 된다. 이제 백성을 짊어지는 것은 하나님께서 이미 이제 알게 하셨어요. 또 하나님도 다 알려 주셨고 또 모세도 그걸 알고 이제 하, 힘들지만 이제 감당을 하는 그런 상황이에요. 응? 그러나 여기서 지금 강조되는 것은 홀로예요. 홀로. 응? 뒤에 또 홀로가 또 나오는데. 홀로라는 말입니다. 이스라엘 백성들의 수가 이제 많이 늘어나서 이제 이들을 홀로 다스릴 수 없게 되었고 앞서서도 무슨 장로들을 세우고 뭐 이렇게 뭐 이런 것도 했지만 이제 그 가지고 안 되니 좀더 이제 이걸 체계화시킬 필요가 있는 겁니다. 그래서 짐을 나눠지게 할 필요가 있게 된 것입니다. 특히 하나님께서 이스라엘을 현재보다 훨씬 많게 하실 것을 거기서 말씀하니뭐 천배라고 그랬는데, 훨씬 많게 하실, 그것을 믿었기 때문에, 이제 모세는 그 얘기를 하는 겁니다. 그래서 모세는 12절 말씀이 시사는 하 바대로, 짐을 나누는 책임을 분담해서 함께 할 그런 필요가 있어서 사람을 세우는 얘기를 하게 됩니다. 그래서 모세는 자신의 책임을 분담할 지도자들을 세울 것을 얘기하면서 그들의 요건을 여기서 제시합니다. 그래서 그런 지도자의 요건을 가진 자들을 뽑아서 세우도록 말을 하고 있습니다. 13절에 그 지도자의 요건이 나와요. 어떤 자들입니까? 세 가지로 요약되어 있죠. 응? 지혜와 지식이 있는 인정받는 자알 있으니까? 여기서 세울 지도자는, 잘 보셔야 됩니다. 스스로
2: 적절하다고
1: 하는 자가 아니에요. 자천하는 자가 아닙니다. 교회의 리더는 자원으로 되지 않아요. 자원함으로. 이걸 우리가 여기서 잘 봐야 돼요. 회중이 통해서 세워지는, 판단해서 세우중에 의해서 분별돼서 세워지는 사람으로서 세 가지. 자격요건을 말합니다. 첫째, 지혜 있는 자. 여기 지혜는 하나님이 약속하신 은사예요. 응? 음? 그런 하나님이 약속하신 은사를 가지고 있는 사람이 지혜 있는 자. 그 다음에 지식 있는 자는 분별력이 있는 자라는 말로 설명할 수 있습니다. 다시 말해서 다른 사람의 필요에 대한 통찰력이 있고 그에게, 그의 공감하는, 그의 공감하는 어떤 민감성을 가진 그런 사람을 말하는 것이죠. 그 다음에, 인정받는 자. 이건 다른 말로 하면 경험이 풍부한 자라고 볼 수도 있어요. 경험이 풍부해서 사람들에게 인정받는 것이죠. 자, 모세는 이런 자격을 갖춘 자로서 이 백성들이 추천하는 사람들을 이 백성의 수령으로 우두머리로 리더로 세우라고 말하고 있습니다. 이 말은 그 누구도 하나님의 일을 하기에는 하나님의 일을 하기에 충분할 만큼 타고난 자원을 가진 자는 없기 때문에 하나님께서 주신 은사를 가지고 그것을 공동체에 명백하게 드러내어서 공동체에 의해서 평가되어서 세워지는 이런 사람을 세우라는 얘기예요. 아, 교회 안에서도 우리가 교회 안에서도 그 이제 이 부분을 우리가 그대로 적용할 수 있습니다. 똑같이 하나님의 원리는 지금도 적용된다고 봅니다. 교회 안에서 우리가 일반적인 일을 할 때는 자원해서 또 은밀한 중에 이렇게 여러분들이 나서서 일할 수 있습니다. 우리가 모든 것을 섬기고 할 때. 그러나 리더자는 자원하는 것으로 안 돼요. 여기
0: 이 말씀이 그걸 말하는 것입니다. 리더자는 자원하는 것으로 안 돼요. 그건 망칠 수 있습니다. 리더는 그 공동체를 통해서 이런 자격요건을 가진 사람, 검증된 사람, 인정된 자를 세워야 된다는 것입니다. 공동체에 해서 이건
1: 굉장히 중요한 사실입니다. 리더를 왜, 이 사람을 왜안 뽑느냐, 뭐, 리더를. 어 그래서 여러분, 우리가 리더, 무슨, 뭐 직분자 세우고, 리더 세우고, 이런 걸 대단히 신중해야 돼. 인간적인 마음으로는 막다저 다쩍 하고 싶고 그렇지만, 신중해야 됩니다. 여러분들이 우리가 뭐, 이번에도 뭐, 직분자 선출하고 뭐 그랬습니다만, 앞으로도 마찬가지예요. 여러분 직분자 선출할 때, 정말로 잘 보셔야 됩니다. 잘 보셔야 돼 그런
0: 자격요건들을 봐야 돼요. 자원하는 것만 갖고 안 돼요. 그 사람에게
1: 이런 요건들이 있어야 돼요. 응? 은혜, 은혜받지도 못하고 응? 은혜방편에 충실하여 은혜받지도 못하고 하나님과 이런 복된 것들을 경험하지 못하고 응? 이렇게, 이렇게 지혜와 지식에서 있고 사람들이 인정받는 이런 것이 없는데 세워보세요. 뭐가 나오겠어요. 자기 본성과 세상적인 것밖에 안 나오는 것 거죠. 안 되는 거죠. 자, 그런 조건을 말한 다음에, 요건을 말한 다음에 모세는 그 두령들 가운데, 수령들 가운데 부장, 부장인데 앞에다가 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장, 그리고 조장을 삼을 것을 말을 하고 있습니다. 그것은 이렇게 이게 이제 그들 가운데서 이렇게 할 때는 그들 가운데 은사들을 잘 활용하고 여러 가지를 살펴서 이렇게 아마 나누어서 배당을 맡긴 것으로 볼 수가 있겠죠. 하나님은 모든 사람에게 서로 다른 은사를 제공하십니다. 은사를 다 모든 사람에게 다른 재능을 다 주시죠. 그래서 어떤 사람은 이 부분에 착착착착 잘해요. 어떤 사람은 논리적이고 착착착 그러고 잘하고 어떤 사람은 뭐 행정적인, 법적인 것을 밟고 어떤 것들은 이런 것에 업무를 쳐는데 밟고 이렇게 막 그랬습니다. 여기서도 그래가지고 거기에서 군사적인 영역에 일할 만한 사람을 거기다 세우고 군사적인 영역과 행정적인 영역에 일할 사람들에게 이렇게 맡기고 어떤 사람은 재판하는 이런 법적인 문제에 맡겨서 일을 세우는 것입니다. 각각을 다 살펴서 이렇게 맡기고 있는 거죠. 하나님은 지금도 우리들 각각에게 그런 그 은사를 주시하고 그것에 따라서 결국 인정되면은 그런 사람들을 그 은사를 사용해서 남들이 못하는 것을 하게 하십니다. 지금도 마찬가지. 교회는 각각 다 다른 은사들이 있어요. 어떤 사람은 또그 은사가 있는데도 막 썩히는 사람이 있습니다. 뭐 어떤 이유도 안 하는 사람들이 있어요.
0: 그건 뭐 자기가 하나님 앞에서
1: 나중에 물을 이에요 하나님은 모든 주신 은사에 대해서 카운트를 하십니다. 인생의 시간조차도 다 카운트예요.
0: 여러분 아셔야 합니다. 그게 달란트 비유에서도 분명히
1: 밝히고 있다시피 다 그런 것입니다. 자 그런데 모세는 여기에 덧붙여서 지도자들에게 있을 수 있는 위험을 말하고 있습니다. 이렇게 지도자를 뽑고 이렇게 세우는 것까지 다 얘기해 주면서 놀랍게도 지도자들에게 있을 수 있는 위험을 덧붙여서 말하고 있습니다. 위험은
0: 세 가지로 얘기를 하고 있습니다. 첫 번째 위험은 뭐예요?
1: 쉬운 말로 하면 은 판단의 치우침이에요. 치우치는 위험입니다. 어떤 이유에서든지 뭐 뇌물이든지 어? 또는 뭐 관계든지 어? 관계 때문이든지 이 판단에 치우침이 있어서는 안 되는 거예요. 여러분 이상하게요. 누가 뭘 주면 은다른 말을 잘 못합니다. 인간은 <웃음> 그거 아주 무섭습니다. 안 받는 게 진짜 최고의 장책입니다 이 우리나라 무슨 모든 정부마다 하여튼 다 뇌물로 다 깨끗한 사람이 없다고 그렇게 말하지 않습니까? 진짜로 이게 어렵다. 이 뇌물은 눈 어둡게요. 그러니까 치우치게 만드는 것입니다. 어? 그 어떤 이유에서인지 치우치는 것의 위험을 얘기하는 겁니다. 특별히 타국인에 대해서 치우쳐서는 안 된다는 얘기를 합니다. 리더자는 리더자의 치우침은 결국은 공동체를 해야 하거든요. 그한 사람의 치우침인데 결국 다른 잘못 됨이 용인되거나 이게 막 불의가 무기인되거나 이런 일이 발생되기 때문에 공동체를 손상시해요해악시 그렇게 우리나라에도 이 법조계의 판사 이런 사람들이 인격이 안된 시험만 추구라 공부가 된 사람들이 너무 많기 때문에 인격이 안 돼가지고, 이렇게, 사람들에게 바르게 판단, 이랬다, 저랬다, 형량도 자기들 마음대로 고 소신 뭐 한답시고, 이렇게 하고, 그렇게 한다거나, 또뭐 이번에 어디, 어떤 무슨, 대학 병원, 대학 총장인가, 누구들에게, 어? 철련 관계가 있어가지고, 딱 치우치게 한다든뭐 이런 식으로 하는데, 그것은 뭡니까? 그런 잘못이, 이 사회 속에 용인되고 거기에 관련된 수많은 사람들이 해를 입는 것입니다. 그렇기 때문에 이 치우침의 위험을 얘기하는 거예요. 그래서 여기 부자와 가난한 자 간에 형제지 간에 인종 간에 타국인이든 너희든 간에 또 귀천이든 사회적인 관계 속에 사회적인 분쟁인 간에 재판에서 절대로 외모를 보지 마라. 외적인 것으로 판단하는, 그래서 치우치지
0: 않도록 해라. 이렇게 말하는 거죠. 그 치우침에, 여러분, 하나님은 외모로 보지 않습니다. 하나님은 색깔이 겁냐, 이 세상에서, 남에서부터 소경이냐, 어떤 인간 조건, 그걸
1: 하나도 안보셔오 하나도 안보셔오 우리가 가지고 있는 이 외모 조건이 하나님께서는 하나도, 그래서 자신이 외모로 보지 않기 때문에 자신의 뜻을 대변해서 외모로 보지 말라. 우리가 이 사람을 외모로 판단하는 것에서 자유할 사람이 없을 거예요, 인간은. 정말 없습니다. 그런데 우리는 항상 이러신 하나님의 식함으로써 이렇게 해도 특별히 리더는 외모로 판단해서 안 된다.
0: 치우침의 위험. 두 번째, 또 다른 위험이 있다. 리더들에게. 있을 수 있는 위험. 뭐요? 이번, 두 번째, 세 번째는 말안 해줘야지. 한번 여러분들이 찾아보세요. 응? 네? 사람의 나치를 두려워하는 거? 네. 두려움이요 리더에게 이 두려움의 위험이
1: 있습니다. 아, 리더자가 사람의 나치를 두려워하게 되면 안 되는 것이고, 아, 일을 제대로 못하게 됩니다. 아, 지도자가 다른 사람이 어떻게 생각할지를 두려워해서 또 우리 같은 사회로 보면 은뭐 국민 여론을 두려워해 가지고 여론만 있으면 막 꼼짝 못해 여론이 답이에요. 여론이 정이고 이 사회가 그런데 또 우리들도 마찬가지거든요. 우리 무릎, 무릎에서 도 사람을 두려워해 가지고 다른 사람이 어떻게 생각할지를 두려워해서 바르게 판단하지 못하고 행하지 못하는 일입니다. 이게 리더에게서는 안 된다는 것입니다. 앞으로 여러분들이 우리 교회에서 리더가 될때 어떤 어떤 식으로 리더를 맡을 때 여러분들은 그것을 하잖아요. 저를 비롯해서 우리가 사람을 두려워하는
0: 그거 쉽지 않습니다. 쉽지 않아요.
1: 음. 저는 하나님의 말씀과 진리와의 관계 속에서 사람을 두려워하지 않으리라고 하는 것을 뭐 이렇게 누가 가르쳐줘서가 아니라 이렇게 하나님의 이렇게, 말씀에 대한 이렇게 저를 이렇게 감동하시고 이렇게 크게 그런 주신 그 기회로 이미 초기 사역 때부터 저는 그걸 선을 그었어요. 진짜. 진짜로
0: 진짜타봐하지 않고 이렇게 했는데 사람을 두려워요근데
1: 실제로 교회가요
0: 사람을 두렵게 합니다. 부교육자 시절에도 장로님들, 담임 목사님, 뭐 이런 사람들이 막 이렇게 약간 이제 푸시한다. 사람을 두려워게 요 그렇게 하지 말라요 리드는. 응? 하나님을
1: 경외하는 자는 다른 사람을 두려워할 필요가 없습니다. 왜냐면 하나님이, 하나님보다 더 두려워할 대상도 없고, 높으신 것도 없기 때문에 두려워할 이유가 없습니다. 이게 이제 두려움의 위험이에요. 여러분들 얕잡아보면 안 됩니다. 이거, 여러분들 밑에 있을 때는, 아이, 그거 못하네. 여러분들 가보세요. 다 위로 가보세요. 사람들 눈치 보면 다 두려워합니다.
0: 이게 쉬운 게 아니에요, 리더에게. 모세가 지금 그거 얘기합니다. 한 가지 더 얘기합니다. 리더자가, 리더자에게 있을 수 있는, 도당하는 위험을 말하고 있습니다. 조금 이것은 생각을 하게 만드는 대답인데, 뭐겠어요? 응?
1: 에? 혼자 다 하려고 하지 마라. 참, 그 생각을 저는 못했네요. 여기 뭐, 스스로 결단하기 어려운 일을 말하는 것이기 때문에, 음, 혼자 다하려고 한다기 보다는, 이미 이 앞에서 다 맡겼잖아요. 다 50분, 10분 다 맡겼기 때문에, 벌 혼자 하는 게 아니고, 나 홀로 아닌 것을 깨뜨리게 해서 다 맡기기 때문에, 이것은 벌써 그것도 넘어선 얘기고, 뭘것 같아. 리더인데,
0: 자신이 해결할 수 없어.
1: 이게 뭡니까? 사람들은 요청하는데, 빨리 답을 달라고 하는데, 아, 요 해결할 수 없습니다. 이 리더가 가지고 있는, 하나님이 답을 주겠다고 하면서, 리더가 가질 수 있는 그, 리더가 그런 경험을 할수 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 그럼 뭐예요? 외로움이에요, 여러분. 리더는 완벽할 수 없거든요. 근데 자기가 해결할 수 없음으로 인해서, 리더 자리, 리더 자리에 있는데 해결할 수 없음으로 인해서 힘든 것이 있는 거예요. 그것에 대해서 하나님께서 내게 돌리라고요. 내게 돌리라. 그런데, 모세가 그렇게 했거든요. 이전에 지금 내가 너에게 행한 모든 일을 그때 너에게 다 말했다는데, 모세도 그렇게 했어요. 해결할 수 없는, 슬로보한 문제에 나와 딸들 얘기할 때, 하나님 앞에 나갔어요. 하나님께, 하나님께 돌리니까 하나님께서 했었어요.
0: 아, 이런 일이 진짜 있을까요? 있어요. 하나님의 지혜를 주십니다. 지혜가 부족하거든, 구하라.
1: 사람들이 성경을 그대로 안 믿어요. 자기에게는 해당되지 않을 것이는데 아니에요. 됩니다.
0: 여러분들이 우리 교회 안에서 무뭘
1: 섬기든 간에 리더가 되든 어떤 데 간에 우리는 이런 것들을 염두에 대겠죠. 또 리더가 아니라도 사실은 이런 소양을 가져야 되는 건 신자로서 쉬우치지 않고 두려워하지 않고 이런 외로움이 있잖아. 요 해결할 수 없을 때마다 하나님께 아래 도움을 구하는 것 여러분 오늘의 강조점은 1절 하반절입니다 이스라엘 우리에게 선포한 말씀이니라 하나님이 여러분과 저에게 의사소통을 하실 때 말씀으로 말씀
0: 선포를 통해서 하십니다 이 의사소통에 충실하십시오 자잘 반응하십시오. 그리고 그가 말씀하신 것에 신실하게 반응하세요. 거기에 둠 더딜 필요도 없습니다. 그 앞에 생명과 복이 있습니다. 그러니까 주저할 것 없어요. 하나님 말씀은
1: 100% 우리에게 약속했다고 들어가게 될 것을 말하는 것이에요. 우리 앞에 이루어질 것을 말하는 것입니다. 우리에게 허락하실 것을 말하기 때문에 믿고 가는 것입니다.
0: 이 부분에 대해서 조금도 부족함이나 주저함이 없어야 됩니다. 저와 여러분이 모두 그러길 바라요. 기도합시다. 하나님
1: 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리 사랑하는 지자들이 한 마음으로 주님께 은혜를 구하며 아뢰었습니다. 우리 자신들을 돌아보면서 참 하나님과 항상 그 말씀을 하시는 것에 대해서 바르게 반응하며 신중하며 나아가기를 구하였습니다. 우리가 실제로 그런 진실한 반응을 가진 신자로서 살수 있도록 주님 계속 권면해 주시고 이끌어 주시옵소서. 하나님 우리의 현실이 너무 다급하고 어려운
2: 것들이 많습니다. 나라적으로 주변 정세 속에서 여러가지 복잡합니다. 주님께서 이 모든 것을 아시고 주장하시는 줄을 믿습니다. 주여 이 나라를 붙들어 주시고 주변의 이 모든 상황 속에서 하나님 뜻을 이루셔서 속히 이 땅이 통일되어서 이북의 수많은 영혼들이 예수를 믿는 역사가 있게 하여 주옵소서 악한 정부의 발악이 오히려 통일을 재촉하는 시간이 되게 하여 주옵소서. 주님이여 그뿐만 아니라 이 모든 상황에서 주께서 그래도 이 나라의 장례를 생각할 때이 나라의 심판의 여부나 모든 것을 생각할 때 척도는 의인 열명을 찾으시듯이 이 나라의 교회가 척도가 될터인데 주여 교회들이 우리가 온전치 못하오니 하나님이여 자비와 극료를 베푸셔서 다시 우리를 일깨워주시고 주님 앞에 경성하여 은혜를 구하며 더 주님 앞에 자복하여 회개함으로써 다시 돌이켜 하나님의 뜻을 이땅 가운데 바르게 시행하는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 여기 우리들이라도 먼저 하나님의 말씀에 진실하게 서서 이 세대 속에서 주님의 마음을 대변하는 그런 신자들로 서게 하여 주시옵소서. 어, 하나님이여 간절히 구하오니 몸된 교회가 하나님의 유명무실하지 않게 하시고 우리끼리 배부르고 많은 그런 자들이 아니라 이 시대를 비추며 진리로 하나님의 이 세상을 이 시대를 이끌며 복음으로 영원히 가라고 멸망하는 자들을 이끄는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 우리 주변에 예수를 알지 못하는 자들에게 복음으로 다가가서 하나님께로 이끄는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 주님의 여기 모인 각 사람들의 현재적인 피로나 가정과 개인의 삶 속에서 저들의 인생의 장래에 있어서 저들에게 무엇이 요긴하고 절실하게 필요한지 주님이 아시나이다 주께서 저들의 기도를 들으시옵소서 하나님의 간구소를 들으셔서 기도에 대한 응답으로 우리의 필요를 돌보아 주시고 있어야 할 것들을 허락하시며 저들의 육체적인 질병과 하나님의 아픔을 주님 달래어 주시고 고쳐 주시옵소서 가정의 자녀들 가운데 하나님의 저들의 영편 속에서 주님의 도우심과 간섭이 절실한 것들을 아십니다. 특별히 하나님의 우리 자녀들을 위해서 기도할 때그 자녀들의 삶을 주장해 주시고 예수 그리스도를 구주로 믿는 역사가 있게 하시며 이 폐역한 세대 속에서 굴절되지 않고 바르게 자라게 하여 주옵소서 하나님 우리 교회 안에 회심을 위하여 구하는 영혼들이 싸우니 저들의 영혼을 주님 만져주시고 예수 그리스도를 구세주로 분명히 믿으며 그분 앞에 자신의 모든 죄악됨을 자복하며 은혜를 구하는 역사가 있게 하여 주옵소서. 이 시간도 계속되는 기도를 들으시고 저들에게 자비와 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘.